0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Julien Ball nous parle de « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Bonjour Julien Ball.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, né à Saint-Malo, Julien Ball vit et travaille à Bruxelles. Diplômé du Conservatoire national d'art dramatique de Rome, de l'Université de la Sorbonne et de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Il a étudié le management culturel, la traduction et les sciences politiques. Il a mis en scène près de 20 spectacles en Belgique, France, Turquie et Italie. Il publie régulièrement des textes dans des revues et il est également journaliste, notamment pour Radio Judaïca. Vous parlez des livres aussi, je crois vous avez une rubrique sur les classiques.
1: C'est ça, c'est avec euh, Niki Depasse qui parle de l'actualité culturelle. Mais en fin de rubrique, la rubrique de Niki Depasse, il y a un moment de 10 minutes qui s'appelle « On relit euh, ces classiques ». Et il est question voilà, de donner à entendre ou à réentendre le début d'un classique et puis ensuite euh, d'en parler, de donner un point de vue, mais aussi d'écrire le livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Et ça peut donner envie, on l'espère, de, de découvrir ces livres-là.
0: Et alors, est-ce que vous dévoilez la fin ou est-ce que vous ne faites que... que... L'envie de donner l'envie euh, au lecteur de poursuivre, euh, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter à la place de le lire ou. Euh
1: L'expérience voilà. bah, de lecture ne se remplace pas, à mon avis. Et certaines fois, quand je m'emballe un peu, il m'arrive de révéler des secrets du livre que je ne devrais pas révéler à un lecteur qui risquerait d'être déçu. Je spoil, comme on dit, ou je, ou je gâche la lecture. Mais sinon, non. C'est beaucoup basé sur le début, les circonstances euh, dans lesquelles ce livre... Et puis peut-être euh, ce livre est né, dans, et ensuite l'effet qu'il a eu euh, sur la société dans laquelle il a été inclus. Mais c'est vraiment l'idée de faire circuler, vous savez, un peu cette connaissance passive qu'on a des classiques. Il y a des classiques dont on est presque capable de parler sans les avoir lus. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Et puis ensuite, les gens forts de ça peuvent se dire, ah bah tiens, ça peut-être que je vais le lire, mais en tout cas, euh, c'est faire euh, œuvre de culture en général, mais euh, sans gâcher la, la lecture qui, de toute façon, rien ne remplace l'expérience personnelle de, de la lecture.
0: Et alors, dans tous les livres que vous avez lus et relus, surlus, vous avez choisi cette littérature de voyage qui est tellement importante en ce moment de Covid où on n'a quand même pas bougé du tout, qui est donc Nicolas Bouvier, L'usage du monde.
1: Oui, exactement. On n'en a pas parlé d'ailleurs dans cette chronique, on reliait ces classiques. C'est un peu un classique de la littérature de voyage, mais pas vraiment un classique en soi, en ce sens où ce n'est pas forcément un livre très connu. Mais c'est vrai que c'est un récit de voyage, s'il est resté à mon avis quand même et qu'il euh, a ses fans encore aujourd'hui, c'est parce que ça va au-delà et que c'est un vrai roman, même si c'est séquencé euh, de façon hasardeuse comme ça au fur et à mesure des destinations euh, de, de Nicolas Bouvier. Donc l'auteur qui écrit ça en 50, il part euh, avec une petite voiture et un copain peintre de la Suisse, c'est un Suisse. Je, lui, il ira jusqu'au Japon dans cette voiture, mais euh, le voyage se termine euh, à Kaboul où il se sépare de, du peintre qui l'accompagne. Et donc, on va, on va le suivre dans toutes ces pérégrinations. Il faut imaginer que c'est les années 50, quand même, avec des pays quasi désertiques et d'autres zones extrêmement militarisées, où on a peu de repères. Alors qu'aujourd'hui, la mondialisation a fait son travail. Il serait beaucoup plus facile de faire ce, ce trajet. Euh, c'est très chaotique. Au moment où Nicolas Bouvier le fait, il l'entame il en 53, ce voyage. Et euh, voilà, le, 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 le livre s'arrête au moment où, où tous les deux se séparent en, en 54.
0: Et puis son ami Thierry Vernet euh, va faire les dessins euh, qu'on qu voit dans le livre quand on l'achète, toute, toute version, euh, toute collection confondue d'ailleurs, il est toujours là avec ses croquis de voyage qui, euh, qui sont magnifiques.
1: C'est magnifique, c'est euh, un trait un peu gras, un peu gros comme ça, euh, toujours semblable comme si, au fond, c'est ce qu'on dit souvent des peintres et des dessinateurs, ils faisaient toujours un peu euh, le portrait d'eux-mêmes, ou en tout cas du monde... Euh Intime qu'ils ont plutôt que, que et il y, y a une grande régularité. C'est pas forcément bon signe qu'on ait gardé tous ces dessins parce que Thierry Vernet comptait vivre et comptait vivre de ses dessins. Et c'est pendant le voyage. Ils partent avec une petite somme d'argent, tous les deux, qui est à peu près équivalente. Et c'est pour ça que Nicolas Bouvier parvient à continuer. C'est parce qu'il vend des articles, euh, il arrive à donner des conférences ou à donner des cours de français. On voit que la lettre est plus facilement valorisable à une époque où le français, c'est vrai, est encore relativement hégémonique dans certains. Par, dans certaines parties du globe. Et, euh, et Thierry Vernet, à côté, euh, a bien du mal à vendre... Euh, à vendre. Ça, ça démarre bien en Serbie. Il arrive à se faire accueillir par les artistes locaux. Mais ensuite, euh, il essaye d'en vendre et d'en faire pendant son voyage. Ça ne marche pas. Et c'est aussi pour ça qu'on en a gardé beaucoup de ces dessins.
0: Ceci étant, Nicolas Bouvier publie son livre à compte d'auteur la première fois. Il n'arrive pas à le vendre. C'est devenu euh, un livre très connu par la suite. Il a été repris. Mais au départ, euh, personne n'en a voulu de ce récit de voyage.
1: C'est ça, exactement. Je, je, je ne sais pas quelles sont les raisons, toujours est-il, que les éditeurs l'ont refusé. Euh, donc, il le publie à, à compte d'auteur et ensuite, ça, ça a le succès qu'on lui a connu, qui est fulgurant. Il faut dire que oui, ce n'est pas euh, vraiment un roman, mais en même temps, c'est très littéraire. C'est-à-dire qu'il y a un travail au fur et à mesure du parcours sur le style qui se fait, le style s'affine petit à petit, mais c'est un peu aussi une littérature à côté du voyage. On sent que le voyage, c'est vraiment le centre et que on écrit un peu quand on peut, quand on a le temps, et que d'abord, il faut trouver des lieux où dormir et gagner sa croûte. Et c'est ça aussi que j'aime, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les codes du roman, on n'est pas forcément appelé à, à suivre l'intrigue, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intrigue au-delà du, du cheminement. Et donc, ça peut dérouter parce que c'est quand même très littéraire. Il y a effectivement ces dessins. Il y a aussi des moments où Nicolas Bouvier se laisse aller à des réflexions philosophiques, voire à des poèmes. Et donc, euh, cet objet surprenant euh, aussi, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément séduit tout de suite Puis les éditeurs. Il y a éditeurs. aussi
0: l'autobiographie, des échanges épistolaires, des journaux. Enfin, C'est effectivement un vrai mélange des gens.
1: C'est ça. Alors aujourd'hui, euh, à une époque plus post-moderne, on, on y est très habitué à ça, au recueil, au travail d'archives, etc. Euh, je pense qu'à l'époque, c'est un texte qui manquait d'uniformité aux yeux de, de, de l'industrie culturelle telle qu'elle se portait à l'époque. Et, euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore ce texte et que c'est le texte qui, qui me plaît le plus et que je vous ai proposé tout de suite quand on s'est demandé quel allait être le texte dont j'allais parler. C'est précisément ça, ce côté rocailleux, changeant, euh, qui ose changer de style euh, au fur et à mesure, et aussi changer de, de support. quoi.
0: Alors, Julien Ball, moi, j'avais beaucoup d'interrogations sur le titre « L'usage du monde », parce que euh, j'ai lu qu'il avait envisagé plusieurs euh, titres provisoires, « Le livre du monde »,« Le monde extérieur »,« Un moment de vie », et puis « L'usage du monde ». Alors, il y a Montaigne qui dit « L'usage nous dérobe le vrai visage des choses ». Il y a cette idée d'usage qui est liée à une pratique, à un emploi, une habitude qui... Qui envoie à quelque chose de concret. Et alors, dans tout ce voyage, l'usage du monde, qu'est-ce que vous faites de ce titre
1: C'est vrai qu'il est poétique. Il a, il a peut-être euh, rebuté. C'est un titre euh, magnifique, je trouve, qui sonne mieux que les autres titres qui avaient été euh, utilisés, alors, qui avaient été imaginés. Alors, moi, la traduction que j'en fais, c'est que. Euh, il n'y a pas tellement de but, sinon qu'ils ont des cartes pour effectuer ce trajet. Et qu'il sait, Nicolas Bouvier, que s'il peut pousser la machine jusqu'au bout, il ira jusqu'au Japon. Mais après, il nous dit bien ponctuellement, c'est très rare, mais c'est les moments un peu plus philosophiques ou psychologiques. Il nous dit bien pourquoi il voyage, lui. Et c'est ce qui le différencie aussi de son, de son compagnon de route. C'est que lui, il veut, d'une certaine façon, se perdre. C'est un Suisse. Ça n'est pas rien d'être Suisse. Et il dit qu'il veut euh, chasser certaines idées de sa tête. Et il, il a le sentiment au début du livre que les idées dans sa tête sont comme des cailloux dans le lit d'une rivière avant que la rivière soit arrivée. Certaines prennent trop de place. D'autres sont peut-être fondamentales, mais il ne sait pas. Il est jeune. Hein Et l'idée, c'est que le voyage va lui servir à se perdre un peu lui-même pour trouver son, son identité propre. Donc c'est clair que traverser le monde, c'est en faire usage pour se trouver soi. Donc il y a d'autres titres parmi ceux que vous avez évoqués qui font clairement référence à ça. Mais il utilise son trajet pour petit à petit perdre tout ce qu'il y a de Suisse et de culturel en lui et retrouver au fond ce qui est fondamentalement lui, à tel point qu'au fin fond de l'Iran, il va réussir à trouver une radio et il va réussir à capter euh, une chaîne suisse, et il va dire « Combien de kilomètres me faudra-t-il encore pour que je me débarrasse de ces intonations insidieuses ?» On sent bien qu'il veut faire usage du monde pour se trouver, et se trouver, ça passe nécessairement par perdre tout le substrat culturel qu'il y a. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît fondamentalement dans, dans ce livre. Oser aller au-devant de soi, euh, aussi en prenant le risque de ne plus savoir trop qui on est ensuite, quoi.
0: Oui, il dit « Le voyage, vous transforme ». Alors, la phrase la plus célèbre du livre, je la donne, c'est « Un voyage se passe de motif, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit à faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, qui vous défait ». Et c'est ce qui résume, je crois, le
1: mieux euh, ce, ce livre de, de Nicolas Bouvier, non euh, C'est ça exactement, « Qui vous défait ». Alors, évidemment, quand il arrive... Euh... Au début, en Serbie et tout ça, dans des endroits où la francophonie, disons, est assez hégémonique, ou sinon c'est la langue allemande ou, ou l'anglais. Mais euh, il trouve des gens relativement euh, ressemblants, qui font référence à la culture européenne, un peu de façon surannée, comme ça. On lui cite des vieux livres qu'il a lus quand il était adolescent. Et puis ensuite... Euh, il se perd et il se met à rencontrer des gens toujours plus éloignés de sa propre culture, des gens qui parlent de moins en moins sa langue. Et euh, là, communiquer devient difficile. Or, la confirmation de ce qu'on est euh, en tant qu'être social et culturel, c'est précisément par la communication que ça se fait. Et là, ça se défait, reste l'écriture, qui est le réceptacle de la confirmation du français, qui parle bien, d'un style qu'il a élaboré au fur et à mesure de, de, de ses lectures. Et on sent effectivement que, que tout ça se, se défait. Et les paysages, étrangement, la nuit, le froid de la nuit, les portraits qui le marquent, euh, qu'il est obligé de faire parce qu'il croise des gens ou des, on lui présente des gens, ont un impact sur son écriture, quelque chose d'incontrôlé. Donc c'est vrai que je disais, l'usage du monde, il, il a un projet sur lui-même qui est peut-être de s'oublier un peu, mais c'est précisément ce à quoi il est confronté qui va oui, le, le, le transformer. quoi. Donc il y, 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 y a cette double chose qui passe... Alors, je le disais par un moment d'enthousiasme. Et ensuite, il ne contrôle plus rien. Et effectivement, les nuits dans le désert, quand la voiture tombe en panne, la peur vient. Et la peur, à partir de la moitié de ce récit de voyage, intervient. Une sorte d'angoisse aussi qui devient existentielle. Parce que quand on n'y est pas habitué, être seul dans un désert qui le fait nuit et qui le fait moins 30, ce n'est pas rien comme expérience humaine.
0: On va écouter votre premier choix musical, Monteverdi, l'extrait d'Orphéo.
1: Oui, c'est ça. ça. Orphéo... Euh... Alors, euh, j'espère ne pas plomber l'ambiance, mais on en parlera. C'est, selon certains historiens de la musique, le premier opéra. Euh, ouais, la musique italienne hérite euh, des chansons sentimentales. Elle hérite aussi de l'oratorio, c'est-à-dire, euh, en gros, l'opéra religieux. Et, et là, on a, euh, pour le coup, l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Et c'est le moment, précisément, où Orphée se rend compte que Eurydice est prisonnière des enfers. Et il constate qu'il va ou devoir accepter sa vie sans elle, ou alors tout faire, et il ne sait pas encore comment, pour aller la récupérer aux enfers. Et il décide, au moment où il chante ça, qu'il va aller la chercher d'une façon ou d'une autre. On assiste là, de façon très archaïque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique et le chant est assez simple, à la naissance de l'opéra.
2: Me partita per mai più, mai più non tornare. Io rimango, no, no. Che sei versi alcuna cosa cono? Non andrò sicura più pro.
0: Julien Ball nous parle de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Quand, quand est-ce que vous l'avez lu pour la première fois
1: Je l'ai lu euh, à 20 ans. Je venais de revenir d'Italie et on me l'a conseillé parce que je prévoyais de faire le tour de la Yougoslavie en moto. Et euh, effectivement, c'était une sorte d'exemple préparatoire. J'ai fait le tour de la Yougoslavie en moto et j'ai rien trouvé. Il a fallu que j'arrive dans le fin fond, fin fond de la, de la Bosnie pour commencer à être dépaysé précisément. Je voyais des parasols Coca-Cola partout et euh, je n'ai pas très bien vécu l'expérience à part les paysages, mais qui sont tous les mêmes. Je vivais en Italie avant et j'ai eu le sentiment comme de m'être trompé de route, mais de traverser les mêmes paysages. La et c'est le début de Nicolas Bouvier. Évidemment, je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai connu les pannes en pleine campagne, euh, tout ça, avec une petite moto, une 125 cm 3 euh, qui m'a lâché. J'ai dû rentrer en avion, exactement le, le même type de voyage. C'était
0: combien de temps votre voyage
1: euh, Moi, c'était moins, c'était euh, un mois et demi. Quand même. Un mois et demi, oui, oui c'est ça. Mais on a le temps de, de se perdre. Après, euh, ce qui est intéressant dans le livre de Nicolas Bouvier, c'est qu'on leur présente quand même de gré ou de force les francophones ou les germanophones euh, des villages dans lesquels ils s'arrêtent. Euh, moi c'est l'anglais qui faisait office de coiné universel et j'ai eu des, des dialogues euh, certaines fois fous mais toujours assez compréhensible. Je n'ai pas eu le, le heur de la langue et ça m'a manqué beaucoup. C'est que le français, l'italien ou l'anglais, qui sont les trois langues que je parle, étaient toujours là présentes et je ne me suis jamais senti... Euh, et vous avez perdu. pris
0: des notes, vous aussi, pendant votre voyage
1: Non, je m'envoyais des cartes postales en pensant à Nicolas Bouvier, euh, qui étaient des sortes de notes. Ouais, elles sont toutes tout arrivées, je les ai retrouvées euh, chez moi. Et il y avait effectivement certains moments d'inquiétude. J'ai eu un gros mal de dos à Sarajevo, justement, parce que j'avais mal dormi dans une auberge de jeunesse. Et je relatais ça comme quelque chose qui m'angoissait beaucoup puisque j'avais peur de ne pas pouvoir remonter sur la moto c'est parti très vite et j'ai oublié que j'avais eu cet épisode-là et euh, c'est ça qui est beau aussi c'est qu'on euh, retrouve euh, des éclats qu'on n'a pas pu retoucher et donc ils, ils ont cette beauté-là aussi qu'ils sont très différents entre eux, très influencés par ce qu'on vit, par le temps qu'on a eu ou pas d'écrire, il y a des endroits où j'ai vécu les choses les plus intenses où précisément je n'ai pas écrit je n'ai pas écrit, sinon vite fait, à la gare, avant de m'envoyer ces espèces de, de cartes postales. Et c'est ça que j'aime là-dedans. On sent bien que c'est inversement proportionnel euh, ce qu'il écrit. Il y a des moments de grande intensité où on voit que Nicolas Bouvier a écrit très peu. Et j'aime aussi cette littérature-là, qui me fait penser euh, à des poètes comme Blaise Sandrard ou, euh, ou d'autres, où on sent que la littérature est un à-côté de la vie. On vit beaucoup, intensément, et quand on peut, quand on trouve le temps, le matin ou le soir, on fait de la littérature. Mais ça n'est pas central et malgré tout, c'est ce qui nourrit euh, les textes qu'on écrit.
0: Non, un, enfin, on a l'impression que le voyage est comme un processus d'écriture, que c'est vraiment côte à côte, les deux à la fois.
1: C'est vrai, de exactement. Alors, on a beaucoup d'auteurs, de romanciers qui racontent qu'ils aiment bien euh, ne pas savoir exactement où ils vont aller quand ils écrivent et qu'en quelque sorte, ils le vivent comme un voyage. Euh, et là, précisément, oui, c'est euh, le voyage d'abord et l'écriture comme voyage ensuite. Et les deux sont certaines fois parallèles, mais ne sont pas la même chose. C'est un moment de recentrement, je pense, le moment où tout est écrit, même s'il si, euh, s'emploie quand même à faire des descriptions des villes et des villages par lesquels il passe. Il y a une sorte d'exotisme comme ça, même si souvent on est submergé par les, les noms et il se peut que dans un, pendant un paragraphe entier, on voit plus trop bien exactement de quoi il nous parle c'est pas assez imagé, c'est juste des lieux des lieux dits, des, des lieux qui d'ailleurs certaines fois ont changé de nom depuis et c'est ce que j'aime aussi avec cette littérature c'est qu'on peut tourner des pages certaines fois on s'en veut dans un roman on s'ennuie un peu, on tourne 4-5 pages et on se dit ah mince, je suis pas un bon lecteur mince alors que là c'est une littérature qui autorise complètement, on n'est pas perdu euh, si on a sauté cinq pages. Et euh, j'aime aussi euh, le côté réconfortant de cette possibilité qui ensuite sur votre table de chevet permet que vous lisiez un chapitre pris au hasard et ça va très bien comme ça. ça, va très bien comme ça. Et la relation qu'on a au livre me semble intéressante euh, aussi pour ça et je me permets d'ajouter dans ma relation au livre euh, sinon que là pour euh, préparer un petit peu ce dialogue qu'on a j'ai dû euh, l'emprunter à la bibliothèque d'Ixelles parce qu'en fait je l'ai perdu depuis longtemps. Très vite, euh, tr donc là, c'est les œuvres complètes. Ah, c'est les œuvres complètes
0: parce qu'il il était beaucoup
1: plus gros que le mien. <rire> c'est énorme, ça fait combien Mille pages. Euh, et et, et c'est vrai que j'avais lu ça. C'est le bouquin que j'avais à l'époque, mais l'usage du monde était vraiment le plus marquant. Le reste, c'est plus des archives. Et c'est intéressant, ces livres qui nous ont marqué beaucoup, qu'on a encore en mémoire et qu'on perd parce qu'à un moment, on les a confiés à quelqu'un à qui on a dit « Écoute, ça, c'est le livre qui m'a marqué, lis-le ». Cette personne disparaît des radars, vous ne savez plus qui c'est. Là, en l'occurrence, je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Et il reste en vous, ce livre. Je n'ai jamais eu vraiment la nécessité de le, de le racheter. Alors, quand je tombe dessus chez quelqu'un, justement, je, 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 je le feuillette. Mais ça m'a tellement euh, marqué que... Euh, c'est pas forcément gênant. Et, et en le
0: relisant, est-ce que vous avez eu la même, euh, les mêmes sens
1: sensations euh, qu'autrefois ou ça a changé votre lecture Un peu moins. Je pense que je suis euh, moins sensible à l'idée de la quête d'identité. J'étais un jeune homme euh, qui avait l'âge de l'auteur et donc c'est vrai que je me sentais euh, en empathie et j'admirais aussi son courage d'être allé jusqu'au bout d'un voyage que je n'avais fait euh, qu'à un tiers, euh, voire moins. Et euh, là, maintenant, je me pose peut-être un peu moins ces questions. Par contre, j'éprouvais aussi parallèlement une immense tendresse euh, pour Louis Bouvier qui se décrit en faisant les portraits d'autres gens. Et je me surprenais à avoir un, un contact différent avec le livre, à poser ma main différemment, à, être, à avoir une relation très douce à, à cet objet. Et ça, c'est revenu. Je trouve qu'il y a dans cette prosodie suisse très méticuleuse, un peu lente, toujours toujours la même, qui avance pas à pas, de, de gentil premier de la classe qui essaye un petit peu de s'encanailler, il y a quelque chose qui me touche et qui qui, euh, où il touche une corde sensible qui est pour le coup restée intacte. Et puis alors
0: il y a aussi la musique qui est présente dans le livre puisqu'ils euh, transportent avec eux du matériel d'enregistrement et qu'ils essaient de capter des chants et des mélodies du folklore traditionnel quand ils le peuvent et donc ça donne des scènes euh, extrêmement colorées et, euh, et en Iran il y a la place de la, de la poésie, enfin il y a plein d'endroits où, où, euh, où on, il y a cette musicalité. Alors J'en profite pour introduire votre deuxième choix musical qui est alors très différent. « Hi baby, do you want to be mine ?» qui est apparemment une chanson à la mode
1: sur le réseau social TikTok. Euh, c'est ça, c'est l'occasion de parler de TikTok, mais c'est aussi pour faire le contraste avec euh, la, le morceau extrêmement sentimental et dévoué à l'amour et uniquement à l'amour qu'on a écouté avant, c'était « Orphée ». Et là, c'est effectivement une des trends sur TikTok. Les trends, c'est les tendances que tout le monde reprend. On reprend un petit bout du, du morceau. Alors, il y aurait des, des, des choses et des choses à raconter. C'est un mix raté par un DJ anonyme qui a mis deux morceaux qui marchaient bien ensemble. Il y a un instant de grâce, c'est vrai, dans le passage d'un morceau à l'autre. Et TikTok se préoccupe assez peu que ce soit justement un morceau un peu raté, un peu moche. L'important, c'est qu'il y ait euh, 20 secondes qui parle à une communauté entière de, de jeunes internautes et ça suffit, on est dans une sentimentalité bien différente de celle de l'Orphée puisque ce, ce sont des gens qui utilisent ce morceau pour dire en gros je suis célibataire, regardez comme je suis beau et si vous voulez écrivez-moi, on se rencontre on est dans la marchandisation des échanges et ça me semblait intéressant et malgré tout, bon, comme ça écouter dans la voiture, c'est un morceau qui me fait battre du pied
2: On a summer evening
0: Julien Ball nous parle de Nicolas Brouvier, l'usage du monde et l'importance de la musique, à la fois pour vous et pour euh, Nicolas Brouvier dans son texte.
1: Elle dit beaucoup euh, la musique dans ce texte, parce qu'évidemment, il, il faut une traversée euh, terrestre en voiture de tous ces paysages, donc de la Suisse jusqu'à l'Inde ensuite et puis euh, le Japon en pour Nicolas Brouvier. Alors en musique, non, mais ils ont un instrument et euh, certaines fois, donc, ils s'arrêtent chez des gens, et c'est vrai que c'est un peu, j'ai vu une lumière et je suis entré, quand ils entendent de la musique, là, euh, ils s'attardent, euh, notamment en Azerbaïdjan, où ils se rendent compte que chaque euh, village a un peu sa musique à soi, il y a une musique un peu qui est celle de la communauté arménienne d'Azerbaïdjan, mais qu'elle est très différente de village à village. Donc on est là, encore une fois, et ça fait écho au morceau qu'on vient de d'écouter, qui est un pur produit de la mondialisation euh, connu euh, par le monde entier quasiment. Euh, là, on se rend compte qu'à euh, à 10 km de distance, euh, on ne joue plus exactement la même musique, ou en tout cas les, les sources sont les mêmes, mais ça n'a ça de cesse que de se, de se séparer. Et au fond, euh, on sent bien que Nicolas Bouvier traverse un monde qui... Euh, n'a pas encore euh, les frontières qu'on connaît aujourd'hui. On, aujourd en 53,
0: on est... est en 53. On ouais. est en
1: 53. C'est pas un monde mondialisé et, et, et encore américanisé en tout. Cas Alors il arrive 53.
0: en Inde, qui est quand même aux grandes extrémités du monde à l'époque. C'était
1: vraiment loin et il arrête d'écrire. Exactement. Et c'est la musique qui est la raison de cela. En fait, il se rend compte que c'est ce qui va le cueillir d'abord. Alors évidemment, on arrive en Inde on est surpris par des tonalités, des modalités, des gammes qui ne sont plus du tout ce qu'on a connu. Il y a des quarts de ton, des tiers de ton, des rythmes qui ne sont plus du tout les rythmes réguliers qu'on connaît en Occident. Il y a des mélodies qu'on a du mal à analyser. Et donc, il n'a plus que cela à écouter, à regarder, à entendre, dans la multitude qu'offre à voir l'Inde. Et donc là, il va enregistrer beaucoup, beaucoup, énormément. Et ce qui fait que... Le livre bon, s'arrête un peu parce qu'il voulait commencer à le faire éditer et le boucler un peu. Il considérait que la fin de l'histoire et du compagnonnage avec Thierry Vernet faisait office de fin, un peu romanesque. Et donc, ça va lui permettre un peu de repenser le média. Alors, il va passer par la poésie et en Inde, il va se mettre à faire de la radio, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va essayer de se rappeler euh, des circonstances dans lesquelles il a enregistré tel ou tel morceau. Et puis ensuite, quand il sera euh, revenu euh, en Suisse, il va tout simplement en faire euh, à, la, à la radio suisse une émission de radio. Où il va diffuser ce qu'il a enregistré en Inde et il va improviser le texte. Et il tient précisément à ne pas lire le texte euh, parce que selon lui, la radio, ça n'est pas du texte lu. Et c'est précisément aussi... Euh, ce qu'il n'aimait pas dans la radio suisse à l'époque, c'est que c'était trop lu, trop euh, académique. Et donc, il tient à avoir des soupirs, des hésitations, des balbutiements, à chercher ses mots pour faire entendre le fil de sa pensée, mais surtout pour essayer de retrouver et de revivre euh, les sonorités avant même qu'il les fasse entendre. Et c'est comme si l'intensité de la musique en, en, en Inde avait aboli euh, chez Bouvier l'écriture, qui ne se remettra jamais vraiment bien de cette expérience-là. C'est-à-dire que quand il est au Japon il arrive, enfin là maintenant euh, on, on lui demande d'écrire des textes etc, mais on voit bien qu'il y a une littérature double, il écrit un peu comme dans l'usage du monde, mais il a aussi un journal intime qui a été publié depuis où il dit qu'il déteste ça, qu'il n'aime pas le Japon mais qu'on lui demande quelque chose de plus positif que ce qu'il aimerait écrire et en somme il y a quelque chose qui a été brisé et c'est encore une fois un des, un des points qui fait que j'aime énormément ce livre, c'est qu'au fond oui Bouvier a pas mal écrit mais que euh, c'est euh, l'auteur d'un seul livre d'un seul roman. Et il y en a comme ça, qui ont posé un chef dœuvre quelque chose d'urgent. Et ensuite, on sent qu'ils cherchent d'autres médias, que sont la poésie et la radio, précisément.
0: Et vous-même, vous écrivez, Julien Ball
1: oui, j'écris. Alors j'écris des poèmes euh, sentimentaux à la Orphée euh, Ridis, que je publie euh, dans les revues qui veulent bien euh, le publier. J'ai aussi euh, une activité de recherche ou de journalisme qui fait que j'écris euh, dans, dans des revues, mais là c'est plus la, la langue standard. Et j'ai besoin de cette oscillation entre écrire certaines fois euh, dans la langue journalistique standard, la langue la plus compréhensible euh, possible, voire un peu désuète, et d'aller chercher aussi les limites euh, du langage en, en écrivant euh, de la poésie. Mais c'est des Enfin, écrire des poèmes aujourd'hui c'est tout de suite dire que je suis poète c'est tout de suite assumer une posture un peu ridicule <rire> et, et que j'aime bien
0: <rire> la prochaine fois il faudra que vous en lisiez à la radio oui c'est vrai je vous remercie beaucoup Julien Ball d'avoir présenté Nicolas Bouvier et l'usage du monde
1: merci à vous c'était un plaisir de m'y
0: replonger pour en parler et donc d'en parler cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur radiojudaïka.be et en podcast. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.